0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será que é em 2024 que as armas se calam, em definitivo, na Ucrânia? Desde 24 de fevereiro de 2022 que estes sons ecoam todos os dias para boa parte da população ucraniana. Apesar das dezenas de milhares de mortos dos dois lados do conflito, do cansaço, dos apelos da comunidade internacional, das consequências económicas da guerra, a verdade é que as armas continuam a fazer-se ouvir. Até quando? O que nos reserva 2024? Está no horizonte o arranque de negociações de paz? E a que preço? Nos próximos minutos vou conversar com o Major-General João Vieira Borges, é o Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, com várias obras publicadas. Eu sou o Miguel Videira e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 29 de dezembro. Bem-vindo, Major General João Vira Borges. Quem é que está a ganhar a guerra? A Rússia ou a Ucrânia? Estamos todos a perder a guerra. Em especial a Rússia e a
1: Ucrânia. Já perderam mais de 500 mil pessoas durante estes 627 dias, ou 628, e também está a perder a comunidade internacional que não consegue um cessar-fogo, apesar das votações na Assembleia Geral das Nações Unidas condenarem a invasão, com exceção de cinco países que de democráticos não têm nada. Portanto, em termos militares, se a Rússia continuar a ocupar ilegalmente e pela força cerca de 20% do território ucraniano, obviamente que é aquela que tem mais a ganhar neste momento. Tem mais potencial militar, seja em termos material, seja em termos pessoal.
0: A Rússia e, conseguiu isto, consolidar então, posições?
1: Se conseguiu consolidar posições, não propriamente. Se nós olharmos para o mapa do ISW do ano passado, que faz agora um ano, e o deste ano, está mais ou menos o mesmo. Portanto... A conclusão que chegamos é que aquela ofensiva russa no início do ano, que era ofensiva ucraniana, pouco pouco território conquistaram. Tem muito a ver também com aquilo que foi a organização do terreno de defesa dos quatro oblastes: a Kherson, Lugansk e Donetsk, que preparava preparadas posições pela Rússia que fazem com que seja muito difícil e mesmo com muitas baixas a conquista desta ou daquela aldeia. E portanto, as linhas são mais ou menos semelhantes, independentemente de uh, o Mar Negro ter sido mais controlado fruto de armas com longo alcance por parte da Ucrânia. Isso sim tem sido, para além da destruição dos navios, para além da ponte que foi afetada, é também um, uma ameaça muito grande sobre a Rússia no deslocamento no Mar Negro. Sob o ponto de vista dos avanços no terreno, estamos assim num momento de impasse. Podemos dizer que sim, estamos num momento de impasse, independentemente nas últimas semanas, temos noção clara de que há alguns avanços da parte da Rússia, tem ocupado algumas aldeias, tem reocupado posições que tinham sido ocupadas por parte da Ucrânia com grande esforço durante a sua ofensiva. Uh, e isto tem a ver, obviamente, com situação muito complicada da parte da Ucrânia, quer em termos de armamento, quer em termos de munições, quer em termos de pessoal.
0: Uh, Entrou troca na minha próxima pergunta, o abastecimento de armas e munições é hoje um problema uh, para alguma das forças beligerantes e uh, em particular para a Ucrânia?
1: É um problema para ambas as partes. Uh, quando nós temos uma guerra em que a utilização, designadamente, de munições de artilharia é elevadíssima, não há capacidade e, portanto, tem as duas partes utilizado, os seus aliados para o recompletamento, neste caso, ou para o revestimento, neste caso, de munições designadamente. Portanto, a Ucrânia, por exemplo, estava à espera de um milhão de munições de artilharia por parte da, Europeia, da União Europeia até o final do ano, só conseguiu 300 mil, não há capacidade, inclusive, de produção na Europa. E os Estados Unidos também têm grandes condicionantes e portanto porque não têm uma indústria de guerra preparada. A Rússia neste momento já tem uma indústria de guerra e socorre-se de aliados como a Coreia do Norte que tem armazenamento de munições para vários conflitos. E, portanto, neste momento, estou de acordo com a sua questão, quem está a ter mais problemas tem sido a Ucrânia, em termos quer abastecimento de armas, quer, sobretudo, munições.
0: E só do ponto de vista do recrutamento de homens para a frente de combate?
1: O recrutamento nós estamos a sentir, são duas situações diferentes. A Rússia, sendo um regime autocrático, obviamente que recruta onde quer e como quer, não dá indicação de mortes e de feridos, e, portanto, vai buscar, obviamente, jovens em zonas do interior e nunca nas grandes cidades. E, portanto, esses jovens que ganham 200 euros por mês passam a ganhar 2 mil e, ainda por cima, levam uma joia, para, para, provavelmente, para o, o caixão. E, e, portanto, conseguem, com 144 milhões de pessoas, obviamente, e com, e com, com este tipo de comunicação ou de narrativa, conseguem, de sempre ter mais gente, independentemente no número elevadíssimo de baixas. A Ucrânia não, a Ucrânia é um país com 44 milhões, nem estão lá se calhar mais de 30 milhões neste momento, obviamente está com graves problemas de recrutamento e quando diz que precisa de 450 a 500 mil homens da parte da instituição militar, depois no terreno têm grandes dificuldades e daí já andarem a fazer ou tentar recrutamento, inclusamente noutros países, que é o caso da Alemanha. Portanto, é um problema enorme para o país de menor dimensão e para aquele que, obviamente, transmite, digamos, aquilo que é a carnificina de uma guerra como esta. Nós, os indicadores que nós temos em termos de baixas são claríssimos, designadamente os dados que nós temos são de agosto de 2023, da parte dos Estados Unidos, de 190 mil mortos e 300 mil feridos, em que a Rússia teria 120 mil mortos e a Ucrânia 70 mil, os dados que são anunciados pela Ucrânia, que não serão muito diferentes dos da Rússia, são de 350 e tal mil baixas, até agora. E, portanto, isto tem consequências enormes. Quando falamos em baixas, falamos em mortos e falamos em feridos, mas tem consequências enormes para as partes, mas sobretudo para a Ucrânia. A Rússia também tem uma perspectiva dos mortos diferente daquilo que é a Ucrânia, não é? Porque a Rússia deixa inclusamente os mortos no próprio teatro de operações e Putin não está propriamente preocupado com os mortos.
0: Ora, e com base nestes dados, o que se perspectiva que venha a acontecer em 2024? É chegado o momento das partes em conflitos se sentarem à mesa das negociações? Qual o preço a pagar pela Ucrânia caso decida baixar as armas? São perguntas para a segunda parte. Estamos, nesta História do Dia, à conversa com o Major-General João Vira Borges. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Sr. General, bem-vindo a esta segunda parte. O que se perspectiva que venha a acontecer em 2024? É chegado o momento das partes em conflito se sentarem à mesa das negociações?
1: Já devia ter chegado esse momento, aliás já chegou numa fase inicial do conflito. Neste momento, infelizmente, não vemos essa aproximação. O que vemos é da parte de Putin a tentativa de um, um cessar-fogo, mas garantindo todo o território ocupado, inclusivamente os, os quatro oblastes. E, portanto, não é, isso não é propriamente negociar. Negociar é haver cedência de ambas as partes. Neste momento, é claro que Putin quer o cessar-fogo para dar uma imagem positiva, seja internamente, em função das eleições que se aproximam, porque, obviamente, grande parte dos russos também não quer a guerra, certamente, e, portanto, é uma mensagem importante para transmitir, a iniciativa é dele, mas, obviamente, que a Ucrânia não pode aceitar a troco da paz por território. E, portanto, depois, sobretudo, de tantas baixas, de tanta luta, de tantos anos de sacrifícios, não era agora que depois iam ceder território. E, portanto, não se adivinha que, proximamente, haja essas digamos, cedências, isso vai depender sobretudo de outros fatores externos, na minha opinião, quer as eleições europeias, quer sobretudo as eleições norte-americanas, e nessa altura Putin poderá ter mais ou menos, vamos ver, liberdade de ação para negociar.
0: De que forma esses dois atos eleitorais podem, de alguma forma, condicionar o curso desta guerra?
1: Os resultados eleitorais condicionam na medida em que, como sabemos, nos Estados Unidos os republicanos têm uma postura claramente de eh, resolução da situação em 24 horas, portanto, e Putin obviamente também as ligações aos republicanos do que aos democratas, e Putin tem, digamos, no tempo, no fator tempo, digamos, um fator estratégico eh, de vantagem relativamente à Ucrânia, e nesse sentido... Vai jogando com o tempo, vai esperando, como ele já dizia hoje, pode esperar até 5 anos e, portanto, pode esperar porque as vantagens, o diferencial é enorme e as vantagens são, obviamente, para a Rússia. O fato o tempo protege a Rússia e não a
0: Ucrânia. O Sr. Bajor-General, há pouco fazia referência àquilo que Vladimir Putin terá dito a Xi Jinping em março, que pretendiam lutar pelo menos mais cinco anos. Tem a Rússia capacidade, do ponto de vista económico e militar, para prolongar este conflito até sua horizonte temporal?
1: Na minha perspectiva, sim, porque é um regime autocrático porque é um regime que facilmente transforma toda a sua indústria numa indústria de defesa, porque é um regime que tem aliados autocratas, que tem grande capacidade também em termos de produção de armamento e até tecnológico, seja diretamente através da Coreia do Norte ou seja indiretamente através da China. E, portanto, nessa perspectiva, o seu discurso foi um discurso dissuasor, foi um discurso para influenciar a própria China para a China também ter digamos, a noção de que os seus problemas, dignadamente com Taiwan, têm que ser resolvidos neste enquadramento dado por Putin, mas a capacidade existe, quer em termos de recrutamento, quer em termos de armamento, essa capacidade existe. E as formas que nós temos visto das sanções da União Europeia e das sanções do mundo inteiro, são sanções que já vimos que poderão ter lugar a longo prazo, mas como a Rússia estava preparada para esta guerra há vários anos, há uma grande dificuldade nas consequências, designadamente nas questões energéticas, que têm uma grande autonomia e que, apesar de todas estas sanções, eu tenho ideia que, por exemplo, foram mais de 200 mil milhões só no último ano que os países da União Europeia financiar a indústria de guerra da Rússia em termos energéticos, porque a dependência é enorme, independentemente das sanções que vamos tendo pontualmente. Portanto, não há sanções estruturais. Ou não houve ainda tempo para elas terem lugar. E, portanto, julgo que é uma ameaça, mas é dissuasão da parte de Putin nos tais cinco anos. Mas eu acredito que nesses cinco anos, certamente, haverá outras situações como disse há pouco, quer nos Estados Unidos, quer da parte do apoio da União Europeia, que acorde para um apoio ainda maior da Ucrânia, que irão resolver antes este problema.
0: Entram aqui na minha próxima pergunta. A Ucrânia tem capacidade para prolongar este conflito por mais cinco anos?
1: A Ucrânia por si não tem capacidade, nem em termos de recrutamento de homens e mulheres, nem em termos de indústria de guerra. A Ucrânia só terá essa capacidade se tiver apoio externo como tem tido e, portanto, a Ucrânia estará sempre dependente do apoio da União Europeia e sempre dependente do apoio dos Estados Unidos e de outros aliados ocidentais, designadamente o Canadá, a Austrália e outros países, o próprio Japão. Portanto, a Ucrânia por si não tem capacidade e Zelensky tem essa noção. E, portanto, vai sempre depender do apoio externo e da situação política externa de cada um dos países e das organizações internacionais, que é o caso da União Europeia e da NATO. Está sempre dependente do exterior.
0: antecipa algum tipo de dificuldades na manutenção desse apoio do Ocidente a Kiev?
1: Antecipo, porque as democracias têm os seus ciclos. Quer sejam ciclos eleitorais, quer sejam ciclos relativos a questões económico-financeiras e, portanto, a pressão, digamos, sobre as democracias, a pressão do tempo, poderá levar a problemas em termos de apoios, pontuais, como estamos a ver de alguns países, mas que se podem alargar em função de um determinado tipo de evolução. ou seja, há um cenário, o tal cenário dos populismos, que normalmente estão mais ligados a autocracias como como a de, da Rússia, com Putin, e alguns até admiram Putin, cenários esses que podem levar a populismos na França, como já tivemos na Holanda, como temos na Hungria, como podemos ter na Polónia, como podemos vir a ter noutros países. E, portanto, essa situação, que é a situação dos tais cinco anos de Putin por isso é que ele também fala nos cinco anos ele fica à espera de que haja uma evolução no sentido do apoio, ou do maior apoio à Rússia seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja noutros países e portanto esperemos que isso não se concretize mas é um cenário que pode, poderá vir a acontecer
0: E o alastramento da guerra aos países de NATO no próximo ano? Este é um cenário em cima da mesa ou serve apenas de ameaça por parte de Putin?
1: Serve apenas da ameaça, claramente. Ele tem consciência de que eh, os países da NATO, sejam os países bálticos, sejam eh, os países que fazem ou que estão mais próximos da Rússia, ele nunca poderá atacar eh, na situação atual. Que teremos. Teremos uma Terceira Guerra Mundial e, portanto, ele tem consciência da supremacia da NATO, sobretudo uma NATO preparada, não é a, da, não é a NATO adormecida, a NATO também se transformou, a NATO tornou-se mais coesa, a NATO reorganizou-se, a NATO passou a ter uma Finlândia como membro que é importantíssimo e passou a ter uma Suécia com maior cooperação, independentemente de vir a entrar na NATO a dois ou a três meses. E, portanto, é uma NATO diferente. Nós hoje temos uma NATO no terreno, não é só uma NATO teórica, temos uma NATO com um grau de pontidão maior, temos uma NATO com uma capacidade militar muito superior, pronta a fazer face a qualquer tipo de ataque da parte da Rússia. E Putin sabe isso. Putin não vai fazer, não acredito que Putin o faça. A situação... Para Putin é mais, digamos, numa narrativa relativamente a uma, Rússia, a uma Ucrânia. Depois da situação da Ucrânia estar resolvida eh, com ganhos parciais ou com ganhos de maior dimensão, então é que ele é que situações de outro tipo. Eu não acredito, independentemente do que se vai dizendo e escrevendo, não acredito que ele tenha essa ousadia porque sabe, que a dissuasão está presente e a NATO não é a Ucrânia, a NATO não é a Finlândia, a NATO é um conjunto de países que estão prontos, obviamente, a fazer face a ameaças até de maior dimensão que a própria Rússia no seu conjunto.
0: Sr. Major-General, em função de tudo aquilo que aqui nos disse, presumo que não acredito que as armas se calem no próximo ano, pelo menos naquela zona do globo.
1: É muito improvável, a não ser que haja alterações profundas em termos políticos nos Estados Unidos ou na União Europeia, ou que haja situações pontuais que tenham a ver com, uh, e posso dizê-lo, que é uma, uma situação, que é um, é um cenário que tem que ser estudado, as situações internas, quer na Ucrânia, que poderá acontecer, quer na própria Rússia, que é mais difícil acontecer, tendo em conta que é uma autocracia. Nunca poderemos deixar de considerar esses fatores. É, é, agora o mais provável é ela continuar como, como, como eu acabei
0: de dizer Sr. Major General, muito obrigado Estivemos à conversa com o Major General João Vieira Borges Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar tem acompanhado de forma próxima a evolução da guerra na Ucrânia Esta foi a história do dia A sonoplastia é de Beatriz Martel Garcia a música do genérico do João Ribeiro eu sou o Miguel Videira, boas entradas, até terça-feira.